0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau Reaction Shot de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desmanc et aujourd'hui nous allons revenir sur un événement survenu dans la nuit du 2 au 3 mai dernier, à savoir donc l'attaque de drones au-dessus du Kremlin pour plus largement faire un point sur la situation du conflit ukrainien en ce début du mois de mai, alors qu'on arrive vraisemblablement à un tournant. Tout d'abord, que s'est-il passé donc, il y a quelques jours, au-dessus du Kremlin Alors les informations dont on dispose sont extrêmement parcellaires, mais ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que sur le coup de 2h30, puis de 2h45 du matin, dans la nuit du 2 au 3 mai 2023 donc, il y a eu deux explosions enregistrées au-dessus d'un dôme du Kremlin, Explosions qui, visiblement, ont été causées par des drones. Alors, quand je dis des drones, euh, enlevez tout de suite les images de drones prédateurs que vous pouvez avoir, c'est-à-dire ces appareils qui volent extrêmement haut dans le ciel euh, et qu'on voit dans des films comme God Kill, par exemple, et qui traquaient les terroristes, euh, les terroristes dans les montagnes d'Afghanistan ou du Pakistan. Rien de tout ça ici, il s'agit vraiment de drones commerciaux. Euh, celui qu'on imagine quand on imagine les drones de, entre guillemets, les drones de plaisance, celui que vous pouvez acheter pour quelques centaines d'euros en ligne sur Amazon ou, ou ailleurs. Et déjà, ce simple fait-là soulève une question. En effet, Moscou a eu tout fait d'accuser Kiev d'avoir commandité l'attaque dans le but d'assassiner Vladimir Poutine. Plusieurs éléments ne vont pas dans cette histoire. Est-ce que c'est-à-dire que Kiev est totalement innocent, on ne peut pas l'affirmer jusqu'à présent Mais, dans un premier temps, ce type de drone n'a pas une autonomie telle qu'il peut faire euh, un vol aller simple frontière ukrainienne-Moscou. C'est tout simplement techniquement impossible. Ça veut dire que ce drone ces drones, en l'occurrence, étaient pilotés relativement à proximité. Si, Vu la taille de l'engin, ça me paraît difficilement concevable de, euh, qu'il en soit autrement. Et je me base notamment ici sur la vidéo de Military Aviation History, euh, qui est une chaîne YouTube que je vous recommande chaudement, si comme moi vous êtes passionné d'aviation militaire, et d'histoire d'aviation militaire en particulier. J'ai conscience que c'est un peu de niche, euh, mais toujours est-il que son analyse très courte, certes, est intéressante. Premier élément donc, la portée. Deuxième élément, il y a quand même pas mal de vidéosurveillance de cet événement. Ça pose question, parce que comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui filmaient à 2h30 du matin une zone où il ne se passait vraiment rien euh, Alors, il peut y avoir des CCTV, donc des caméras de surveillance positionnées à proximité du Kremlin, c'est possible, mais il y a quand même au moins trois caméras qui sont impliquées ici. Pourquoi filmer à ce moment-là Dernier élément, depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou a quand même sensiblement renforcé ses dispositifs anti-drones, notamment à proximité d'agglomérations. Dans le but d'éviter eh bien, ce que soit dit en passant, et il est toujours bon de le rappeler, mais Moscou fait depuis le début de la guerre en Ukraine, partout sur le territoire ukrainien justement, à savoir des frappes sur des agglomérations et des civils innocents. Sur le plan technique, cela s'est traduit par le déploiement de toute une série de matériels. On peut notamment penser au système de défense antiaérien rapproché Pantsir, qui est conçu pour abattre toute une série d'appareils volants, de l'avion au drone notamment. Dans ce contexte, et même si le panseir a parfois fait l'objet d'un peu de moquerie et a été critiqué, ou parfois balayé d'un revers de la main en disant qu'il ne représentait pas une, une réelle menace, c'est quand même un dispositif relativement performant et on peut être quand même étonné qu'il n'ait pas fonctionné pour prévenir bah, ces deux attaques. Alors ces constats et d'autres, notamment, ont amené certains observateurs à amener un peu vite l'hypothèse d'une attaque sous faux drapeau. Alors si vous êtes adepte des théories du complot ou les attaques faux drapeau ou false flag, vous voyez ce que c'est, mais euh, voilà. Tout le monde ne passe pas son temps sur les bas fonds d'Internet, et heureusement. Euh, mais en gros, les attaques sous faux drapeau, c'est euh, un État qui commet un crime contre sa propre population en essayant de faire porter le chapeau euh, à un pays adverse pour justifier une attaque contre lui. Si cette hypothèse me paraît intéressante, c'est toutefois aller un peu vite en besogne. On ne peut pas en effet exclure que des, des opposants à Vladimir Poutine ou euh, des Ukrainiens infiltrés aient pu commettre cette attaque. C'est-à-dire des gens qui auraient traversé la frontière avec un drone, euh, des charges explosives et qui auraient été à proximité. Ce n'est pas impossible. Notons quand même que dans la plupart des attaques commises sur euh, le sol russe, notamment on peut penser aux attaques sur les dépôts de munitions de Krasnodar qui n'est pas très loin de la frontière ukrainienne, les Ukrainiens ont à chaque fois revendiqué leur attaque et ils ne s'en cachent jamais. Soulignons d'ailleurs que les seules attaques ukrainiennes menées à cette heure-ci, en tout cas sur le sol russe, sont des attaques qui visent exclusivement des objectifs à portée militaire, des pots de munitions donc, ou des pots de carburant. Ici, ce n'est pas le cas. D'aucuns font un parallèle avec l'enquête en cours sur les explosions du, du gazoduc Nord Stream 2, survenu il y a déjà quelques mois, et où on suspecte de plus en plus une frange d'Ukrainiens mais agissant, voilà, disons sous couverture, d'avoir potentiellement pu mener cette attaque, mais à nouveau là sans preuve. Il y a une dernière hypothèse, qui est à nouveau abordée dans la vidéo très courte de Military Aviation History, qui est celle de l'accident, ou du cas isolé. C'est-à-dire que cette explosion, en fait, euh, n'aurait pas été voulue par l'un des deux gouvernements, l'un des deux belligérants, et simplement, elle va servir, et c'est là que ça devient intéressant, potentiellement de prétexte pour Moscou pour durcir le ton. Et c'est là où l'événement devient véritablement intéressant. Quelque part... J'ai envie de dire presque qu'on se moque de ce qui s'est réellement passé, de qui est le commanditaire ou pas. Ce qui importe, c'est la manière dont les acteurs vont raconter cet événement et l'inscrire dans une vision politique et partant militaire qui justifiera leurs actions futures. Autrement dit, c'est comment on va raconter cet événement au public pour justifier une stratégie, et ici pour, par stratégie dont je renvoie véritablement, à la définition telle qu'elle avait été posée par Joseph Enrotin dans le podcast qu'on avait enregistré en septembre dernier. Et à ce titre, il y a un premier élément qui convient de noter. L'attaque est en effet survenue à quelques jours du 9 mai, et le 9 mai, en Russie, c'est la commémoration de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Or, on a déjà eu l'occasion de vous le dire, mais cette victoire contre le fascisme, d'une part, est véritablement un référentiel historique incontournable dans la mémoire collective russe, mais également, elle est abondamment utilisée par Vladimir Poutine notamment, et l'ensemble des élites russes, pour justifier la guerre qui est en train d'être menée en Ukraine. Il est a donc fort à parier que Vladimir Poutine va très certainement établir un parallèle historique très grossi entre la Seconde Guerre mondiale, la croisade contre le nazisme, menée par l'Union soviétique de Staline entre 1941 et 1945, et sa propre croisade contre ce qu'il appelle les ukro un récit dont Vincent et moi avons d'ailleurs montré toute, la, toute l'aberration historique, mais qui n'en est pas moins abondamment répété sur les réseaux sociaux et sur les ondes des médias prorusses. Autre élément, d'ailleurs, et toujours en lien avec le 9 mai, mais cette fois-ci plutôt sur le champ de bataille, vous n'êtes pas sans savoir que depuis maintenant, en fait, depuis août dernier, août 2022, la Russie tente de s'emparer de la ville de Barkhmout, qui est une ville historiquement importante du Donbass, et symboliquement très importante également, mais euh, qui ne comprend jamais que 25 000 habitants, et décrocher cette ville avant les commémorations de la victoire sur le nazisme aurait quand même été un sacré, beau, un sacré beau cadeau pour Vladimir Poutine. Apparemment, les Ukrainiens auraient décidé de lui refuser ce cadeau, puisqu'il y aurait eu, à prendre ici vraiment le conditionnel, des contre-attaques localisées dans la ville et dans les parties ouest de la ville, pour à tout le moins ralentir la progression russe et faire en sorte qu'il y ait toujours un soldat ukrainien présent à Bakhmut lors des commémorations donc du 9 mai. Soit dit en passant, et petite insiste qui me semble importante ici, on voit vraiment très bien à quel point les objectifs stratégiques de la Russie ont sensiblement évolué depuis février 2022. En février 2022, donc, euh, on peut vraiment supputer qu'il y avait une volonté de la part de, de Moscou de procéder à un changement de régime à Kiev. Face à l'échec de l'offensive sur Kostomel, la tentative de prise de l'aéroport de Kiev, et ensuite euh, la tentative de procéder justement vers la capitale, rapidement, euh, on voit... On peut penser que la volonté de Poutine était plutôt de créer une sorte d'Ukraine croupion, une Ukraine résiduelle, euh, en gros centrée sur les deux tiers ouest du pays et que le tiers est restant passerait sous giron russe, bon à mal Mais les contre offensives de septembre, octobre 2022 ont montré bah que les Ukrainiens en avaient encore sous le coude et ils étaient particulièrement motivés, au point qu'en fait, on peut aujourd'hui dire que face... À la résistance ukrainienne, Poutine envisagerait davantage, et à nouveau le le conditionnel s'impose, on n'est pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais sa volonté serait plutôt de s'emparer cette fois-ci vraiment du Donbass, ce qui aurait été en fait dès le début du conflit un objectif beaucoup plus euh, saisissable d'une part, et beaucoup plus logique au regard des forces déployées. Je ferme ici donc la la grande parenthèse. Et d'ailleurs, même si Bakhmout était prise avant le 9 mai, ce ne serait jamais qu'une ville, et ce ne serait jamais que l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi Parce qu'en fait, à partir de janvier-février, 2023 donc, la Russie a mené ce qu'on a appelé dans les médias son offensive d'hiver. Le but était de reprendre l'initiative après les défaites que l'armée russe avait essuyées donc en septembre-octobre face aux Ukrainiens, et de lancer une série d'offensives un peu partout sur le front, notamment du côté de Voulerdard. Alors, euh, pardonnez mon ukrainien, la prononciation est sans doute assez mauvaise, mais que s'est-il passé de ce côté-là Eh bien, on a vu, en janvier-février, euh, des troupes russes s'élancer à l'assaut de cette localité et se faire hacher menu euh, dans des circonstances très proches finalement de ce qu'on avait vu en février-mars 2022 cette fois où des drones frappaient allègrement les véhicules russes qui étaient euh, laissés sans défense et surtout on a aussi pu voir des images de combats d'infanterie où des réservistes se faisaient mais, tirer comme des pigeons euh, par des Ukrainiens qui étaient nettement mieux entraînés qu'eux. Tout ça pour dire donc qu'en réalité euh, l'armée russe n'est pas sorti vainqueur du tout de cette offensive d'hiver. Puis vous avez même sur Twitter un compte qui recense le pourcentage de territoire ukrainien gagné ou perdu par chacun des belligérants. Et en dépit des avancées russes dans Bakhmut qui sont euh, indéniables mais microscopiques à l'échelle du territoire global, eh bien au cours du mois d'avril 2023, l'Ukraine a gagné 0,04%, je pense, du territoire. C'est rien du tout. Autre, autrement dit, c'est rien du tout. Mais en même temps. C'est significatif, parce que ça veut dire qu'en dépit de l'avancée de Bakhmut, qui est très médiatisée, il y a, de l'autre côté, l'armée ukrainienne qui grignote peu à peu du territoire. Et si vous suivez l'actualité du conflit, vous savez que ça risque de ne pas s'arrêter là. En effet, depuis maintenant plusieurs mois, on annonce cette fois-ci une offensive de printemps ukrainienne. Alors le printemps, euh, ça fait déjà un petit temps que du point de vue de calendrier météo... On l'a dépassé, sauf qu'il a beaucoup plu en Ukraine et que ça rend la mobilité difficile d'une part. Et d'autre part, euh, les Ukrainiens étaient encore en préparation. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de matériel qui va être livré qui est en cours de livraison à l'Ukraine. Vous avez suivi les annonces, on en a commenté quelques-unes par rapport aux véhicules blindés. Et il y a également la formation de brigades. brigade qui compte entre 6 et 7 000 hommes en général dans l'armée ukrainienne. Euh, récemment, on annonçait que, en prévision de cette offensive de printemps, L'Ukraine avait amoncelé quelque chose comme à peu près 160 000 hommes, les chiffres sont vraiment à prendre avec des pincettes. Pour comparaison, quand Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine, il le fait avec 140 000 hommes à la louche. C'est pour vous dire à quel point cette offensive s'annonce considérable. Alors, vous avez compris au fil de notre podcast que nous sommes plutôt, Vincent et moi, évidemment en faveur d'une offensive et d'une victoire ukrainienne. Tout simplement d'une part parce qu'il y a dans ce conflit un, un agresseur très clairement identifié et d'autre part parce que les valeurs de la Russie ne sont absolument pas des valeurs que Vincent et moi partageons à cet égard. Mais est-ce que du coup on peut se réjouir de cette offensive et est-ce qu'on peut avoir des attentes, euh, disons, très optimistes Alors on peut être optimiste parce que oui les Ukrainiens ont la motivation, ils auront des armes de qualité, un bon entraînement et en tout cas supérieur à une bonne partie des nouveaux conscrits russes, mais d'un autre côté il ne faut pas du tout faire l'impasse sur les difficultés auxquelles se heurtent désormais les Ukrainiens. Vous l'avez peut-être vu également, mais l'un des gros problèmes actuellement, c'est la question des stocks, et en particulier des stocks de munitions. La guerre, ce n'est pas juste l'affrontement en tant que tel, l'échange de tirs, l'échange de feu dans des euh, combats qui peuvent parfois être épiques et dantesques. En réalité, la guerre, le nerf de la guerre, c'est la logistique. C'est véritablement la question des chaînes d'approvisionnement des stocks et c'est ici où la principale faiblesse des Ukrainiens demeure. Alors, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'Ukraine, historiquement, utilise un armement de conception russe, notamment dans le cadre de ses systèmes de défense antiaérien, les S-300 et les S-400. Or, pour des raisons un peu évidentes, il est très peu probable que la Russie accepte de livrer des munitions à l'Ukraine, et donc ben, l'Ukraine ne peut pas manufacturer euh, en quantité astronomique des munitions dont elle a pourtant cruellement besoin, pour assurer sa défense. Parce que si l'armée de terre russe a été décimée, et que la marine va sans doute jouer un rôle marginal, euh, l'armée de l'air russe, elle, a été relativement préservée. Or, s'il y a une contre-offensive ukrainienne, il y a fort à parier que l'armée de l'air russe va faire son grand retour, et les Ukrainiens n'auront peut-être pas les moyens de se défendre. C'est comme ça aussi qu'on peut comprendre euh, les demandes répétées de Kiev de se faire livrer en avions de chasse, notamment, notamment en F-16, mais aussi en Mirage 2000, quoi que de manière un peu plus, un peu plus anecdotique. Et donc, toujours en lien avec cette question des munitions, ce qui a été trouvé pour permettre à l'Ukraine de compenser, en tout cas de remédier à ce problème d'approvisionnement d'armements essentiellement russe, c'est de se faire livrer des armements occidentaux. Alors on peut en citer quelques-uns, les chars Léopard, les Abrams, les amx 10 les canons César, les drones Bayraktar TB2 Turc, etc., etc. Mais le problème, c'est que les pays auxquels l'Ukraine a fait appel pour obtenir ses munitions, ses armes, etc., eh bien, euh, n'ont pas des stocks infinis. En fait, les seuls qui peuvent rivaliser en termes de stock avec la Russie, ce sont les états unis Or, vous n'êtes pas sans savoir que les états unis ont d'autres chats à fouetter, et en particulier un gros matou qui devient de plus en plus encombrant, à savoir la Chine, euh, et en particulier dans, autour de la question de Taïwan. Autrement dit, l'équation ici pour Washington, c'est de pouvoir soutenir une démocratie qui se bat contre une dictature, pour reprendre voilà, les, disons, les schémas classiquement proposés dans les, discours, dans les discours américains, tout en étant capable de faire face à un conflit de haute intensité qui pourrait surgir un peu n'importe quand autour de Taïwan, par exemple, et qui impliquerait, là aussi pour les États-Unis, la capacité de faire face dans la durée, face à un adversaire au moins aussi puissant, voire enfin, en fait beaucoup plus puissant que la Russie. Et cette fois-ci, non par proxy, mais vraiment en face-à-face. Pour l'instant, et pour reprendre une métaphore que j'ai vue sur Twitter et que je trouve excellente, les Ukrainiens ont donc d'excellentes cartes en main, mais plus beaucoup de réserves. Là où les Russes ont un jeu qui s'épuise, clairement la dynamique de l'offensive d'hiver, elle est terminée, et le temps de réacquérir l'initiative, il faudra plusieurs mois, peut-être un an, mais ils ont encore des cartes en abondance, en réserve, et ils peuvent jouer jouer la montre. Ce qui a amené certains observateurs d'ailleurs à dire, dans le contexte de la sortie et de de la diffusion de documents soi-disant secrets, alors je ne reviendrai pas sur cet événement-là, mais en gros de dire que Washington euh, s'attend, et les alliés de l'Ukraine de manière générale s'attendent en fait à une offensive de printemps qui aura lieu, mais qui sera en fait très limitée sur le terrain, et que donc on va devoir entamer du côté de Kiev des discussions, peut-être en vue d'un cessez-le-feu, ou en tout cas réduire un peu la voilure en termes d'objectifs stratégiques. Pour autant, et comme toujours dans la guerre d'ailleurs, les jeux ne sont pas faits et on n'est pas à l'abri d'une victoire stratégique ukrainienne absolument éclatante, c'est juste que les chances qu'elle arrive, cette victoire, sont quand même, à mon sens, assez faibles. Et j'espère avoir tort, vraiment. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette attaque de drone est intéressante, et que si elle est survenue sous faux drapeau, ça pourrait expliquer des choses. Pourquoi Parce que ça pourrait donner à Moscou le prétexte pour frapper encore plus fort, encore plus dur, et ainsi se réserver une marge d'escalade dans un contexte où l'Ukraine reprendrait l'initiative et passerait donc à l'attaque. Voilà donc, chers auditeurs, chères auditrices, pour ce petit point de situation sur la guerre en Ukraine dans la foulée de ces attaques un peu mystérieuses sur le Kremlin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser euh, sous les posts Twitter, LinkedIn, etc., vos remarques, commentaires et observations. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Apple Podcasts, etc., etc. Toute remarque et tout commentaire sur le podcast, sur ces plateformes, est d'ailleurs également le bienvenu. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un épisode plus régulier. Au revoir.